Bonjour, comment allez-vous ce matin? Euh, J'imagine que vous allez très bien. Bonjour, ce matin, euh, j'ai commencé euh, la prédication quand j'ai dit euh, en, en anglais comment vous allez, personne n'a répondu, mais quand j'ai dit comment ça va, euh, j'ai vu une réaction massive de la foule. Dans un euh, Complément au message tout à l'heure, dans la dernière euh, semaine pour les femmes de prendre leur ticket pour le crawfish ball euh, qui est prévu pour le 9. Alors, le crawfish n'est que euh, cet élément que nous voulons utiliser pour faire avancer les choses à une autre étape. Donc, Jésus avait utilisé le poisson pour faire venir les gens et euh, si à travers le crawfish, nous pouvons aussi avoir euh, des gens qui viennent davantage à l'église et c'est une chose. Vous avez certainement vu cette carte au niveau de, des boîtes d'offrandes de, de, ou bien de, de dîmes. C'est une carte qui vous permet d'inviter quelqu'un. Quelqu'un a dit... On a demandé à quelqu'un comment va l'église. On dit, euh, l'église va bien, mais euh, pas en pleine forme. Il dit, comment qu'entendez-vous pas, pas en pleine forme? Parce que euh, l'église a encore besoin des gens. Donc, combien d'entre vous savent qu'il y a quelqu'un qui est perdu à côté de vous et que euh, Dieu veut nous utiliser pour que nous amenions ces gens-là à Dieu? Non. Le week-end prochain, le dimanche prochain, c'est donc le dimanche où les gens se porteraient plus disponibles pour pouvoir venir à l'église. Euh, autre chose, c'est que nous allons directement passer au message du jour. Nous prenons une étape de, de foi et nous ferons un BBS gratuit. Mais nous voulons atteindre plus d'enfants. Si nous enlevons l'obstacle du financement, combien d'entre vous savent que nos enfants doivent être amenés à Jésus? Les enfants sont plus ouverts à l'Évangile que beaucoup d'entre nous qui avons passé beaucoup de temps dans l'ombre. Nous avons le bien, nous voulons l'offrir gratuitement. Donc, je veux que vous pensiez à quelqu'un pour qui vous travaillez dont les enfants n'ont jamais été à l'école biblique. L'objectif de ce que nous faisons, cela arrive à tous les enfants. Nous voulons utiliser parlant, le parlant euh, de la vraie vie comparé à d'autres types de vie que les gens mènent. Et nous voulons leur enseigner à propos de Jésus. Non, on a euh, des places limitées et nous voulons nous assurer que vous pouvez traiter des enfants et après nous voulons que vous atteigniez vos amis et familles avant que la communauté ne s'en rende compte. Êtes-vous avec moi? L'ouverture, c'est le 20 avril de ce mois, 
Et nous avons toujours besoin de volontaires. Combien de vous savez disent que nous sommes fous? Combien pensent que nous sommes vraiment fous? Combien veulent nous aider? Non, nous croyons que nous allons atteindre certains enfants pour Jésus. Non, nous allons traverser le Dodan. Prenons un moment et prions. Jésus dit, Jésus dit, allez même au niveau de l'autoroute, prenez des, amenez des gens afin que ma maison soit pleine. Donc, sur votre chemin, n'importe qui que vous rencontrez, invitez la personne et remplissez ma maison. Seigneur, nous prions que ce n'est pas, tu as dit que ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton désir, que quelqu'un doit périr et tenir notre Dieu, mais que tous peuvent venir à toi retrouver la vie. Nous prions aujourd'hui au nom de l'Esprit et notre Dieu que tu utiliseras la congrégation d'être un fiance et tenir notre Dieu afin d'atteindre les enfants et les adultes. Seigneur, nous savons que tu as une, un amour spirituel et notre Dieu pour ton royaume et pour ta gloire. Seigneur, nous te disons merci de nous aider dans cette lancée au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à enseigner que ta parole éternelle, notre Dieu, nous transforme, nous change et nous fortifie et nous encourage au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez vos livres, vos Bibles, ouvrez à Jean 6. C'est là où nous avons constaté. Nous sommes à la cinquième semaine de notre série. 1 Corinthiens 2, 1, Paul dit, non, le message de Paul était simple. Il voulait enseigner à propos de qui est Jésus et qu'a-t-il fait. Non. Quand il s'agit de apprendre à propos de Jésus, la question c'est, qui Jésus dit-il qu'il est? Donc, pour certains, Jésus était le leader religieux et même la foule ne savait pas qui il était. Si vous voulez exactement savoir qui était Jésus, demandez-lui qui il est. Si vous voulez savoir qui est Jésus véritablement, écoute, regardez ce qu'il a dit à propos de lui. Donc, la Bible nous dit, donne une certaine description de ce que Jésus dit qu'il est. Dans Jean 6, Jésus nous dit qu'il est le, le pain de vie éternelle. À Jean 6, 48, il dit, je suis le pain de vie. Vos parents ont mangé le pain, ils sont morts, mais quiconque mange de mon pain ne mourra jamais. Je suis le pain vivant descendu des cieux et ce pain que j'offre afin que le, le monde puisse vivre à travers ma chair. Jésus déclare qu'il est la vie, le pain de vie. Donc, pendant les temps bibliques, la, le pain représentait la nutrition, le, les éléments nutritifs dont les gens avaient besoin pour pouvoir survivre. Donc, pour ce que peut-être les plats qu'Ajan nous représente ici à l'époque biblique, c'était le pain. Donc, 
Le pain était dans la marque de nutriments dont on avait besoin pour pouvoir vivre. Et Dieu dit que dans la tentation, l'homme ne devrait pas vivre simplement du pain. Mais il faut qu'on comprenne que à l'époque, l'homme pouvait vivre seulement du pain parce que le, le pain fournit la nutrition dont tu as, le corps a besoin pour pouvoir survivre. Vous pouvez vivre pendant quelques moments avec de l'eau, mais vous pouvez vivre pendant longtemps du pain. Donc, Jésus est en train de nous dire, quand il dit « Je suis le pain de vie », il est en train de nous dire qu'il est la nutrition et les nutriments dont vous avez besoin pour mener une vie en pleine santé. Pas euh, forcément une vie physique, mais une vie spirituelle. À, au verset 51, il dit « Je suis le pain de vie descendu des cieux. » Jésus dit, bon, le pain que je vous offre ne vous donne pas la vie seulement aujourd'hui, mais il vous, donne, il vous donne de la vie éternellement. Donc Jésus nous dit à la suite qu'il est la lumière de, du monde. Si, si vous écoutez, Jésus dit, si vous me poursuivez, vous ne marcherez jamais dans les ténèbres. Qu'est-ce que Jésus dit quand euh, que veut-il dire exactement quand il dit je suis la lumière du monde Donc, la lumière vous permet de savoir où vous allez, vous préserve de, de chutes et de trébuchets. À Luc 1 euh, 58, l'humora du, du ciel veut descendre sur nous et de briser ce qui marche dans les ténèbres, de nous guider sur le chemin de la paix. Qui est Jésus? Jésus est la lumière qui vous guidera, qui vous préservera de heurter votre pied ou alors de tomber dans le piège de l'ennemi. C'est la lumière qui vous empêchera de marcher tout droit sur le chemin que l'ennemi a tracé pour vous, pour vous mais euh, de contourner. Dans Jean 17, il dit, je vous dis la vérité, je suis la porte des bergers. Il dit, je suis la porte. Ceux qui, sont, qui viennent par moi seront sauvés. Ils viendront passeront librement et trouveront leur pasteur. Jésus dit qu'il est la vraie porte, ça veut dire qu'il doit avoir une mauvaise porte. À neuf, il dit, je suis la porte, ceux qui passent par moi seront sauvés, ils marcheront librement et trouveront un bon pasteur. Le bon pasteur représente les ressources de Dieu, la provision de Dieu. Jésus est le point d'entrée par lequel on a des ressources super naturelles dont nous avons besoin, pas seulement pour survivre, 
mais pour vivre. Jésus est mort sur la croix, Papa, pour que nous atteignions à peine notre point d'achèvement, mais c'est pour, pour que nous ayons une vie abondante, afin que nous ayons suffisamment de vie pour pouvoir vivre dans la, la réjouissance. Jésus est la porte. Il est la porte d'entrée aux provisions surnaturelles de Dieu. Certaines personnes sont toujours en train d'hésiter de, de dans, euh, dans les ténèbres, justement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la vraie porte. Ils n'ont pas encore frappé à la vraie porte. Ceux qui sont rusés ont souvent les portes. Ils vont dire, je suis la porte. Venez à moi, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Mais généralement, ce ne sont pas les bonnes portes. Jésus est la meilleure porte. Si vous venez ou passez à travers cette entrée, vous trouverez un bon pasteur. Jésus n'est pas celui qui nous euh, éprouve. Il n'est pas celui qui nous dit pour nous tendre des, prêches, des, des, des pièges. Il n'est pas là pour dire le mensonge. Il a dit, l'objectif du diable, c'est de tuer la joie. Donc, si vous passez à travers la porte, la, la voie qui vous appelle, vous êtes en train de vouloir détruire votre vie. Mais la vraie porte dont Jésus parle, quand il dit, je suis la vraie porte par laquelle vous trouverez la vie abondante, je vous encourage d'aller par cette porte. Donc, finalement, dans Jean 10, 14, il dit qu'il est le bon berger. Jésus dit qu'il est le bon berger. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. S'il y a un bon berger, il doit avoir un mauvais berger. Jésus dit qu'il est le bon berger. Le bon berger représente celui qui est dédié, celui qui montre un intérêt spécial pour ses brebis, Jésus dit qu'il est le bon et le vrai berger. Si vous voulez savoir qui est Jésus, posez-lui la question. Jésus dit, je suis la vie éternelle qui produit, qui vous fournit les nutritions, les éléments que vous avez, dont vous avez besoin. Pour vivre. Et il dit, je suis la lumière de la vie qui éclairera votre chemin et qui vous évitera de tomber dans le piège de l'ennemi. Et il dit, je suis la porte d'entrée qui vous donne accès aux provisions abondantes de Dieu. Et il dit finalement, je suis le bon berger, celui qui connaît ses brebis. Jésus est le bon berger. Il, il aime, il se soucie de ses bergers. Si on vous demanderait qui est Jésus, si vous étiez demandé à dessiner Jésus, je ne sais pas ce que vous dessinerez. Mais Jésus, l'image que Jésus nous donne, c'est qu'il est un bon berger. Le bon berger sacrifie sa vie pour ses, ses brebis. Celui, le berger qui abandonnera les brebis parce qu'elles ne lui appartiennent pas est un mauvais berger. Le berger qui ira parce qu'il se soucie plus d'argent n'est pas un bon berger. 
Moi, je suis le bon berger. Combien d'entre vous, je crois plus que Jésus est le bon berger, afin qu'il soit facile pour nous de le servir, de l'aimer. Si nous comprenons qui est Jésus, pourquoi nous rebellons-nous pour pouvoir le suivre et le servir? Non. Une fois que vous connaissez qui est Jésus, vous pouvez l'aimer de toutes vos forces, l'adorer et le servir. Personne ne connaît le berger tel que l'a fait le roi David. Le roi David était le fils d'un berger, il était élevé par un berger. Je n'ai pas vu un berger il y a longtemps. Si vous allez dans d'autres pays, il y a toujours, il y a toujours tellement de, de, de brebis, tellement de troupeaux. Vous, avez tout, vous allez toujours voir un berger en train de s'occuper de ses troupeaux. Donc nous avons besoin d'aide pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est qu'un berger. David décrit ce que le vrai, le vrai berger est. Dans Somme 51, nous voulons comprendre ce que David dit du bon berger. Le bon berger prend un il prend un intérêt personnel pour les bergers. Le verset 1 de Somme 53, David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, David dit que le Seigneur est mon. Il n'a pas dit, le Seigneur est notre berger. C'est une chose de savoir que le Seigneur est le berger de tout le monde et une autre chose de savoir que le, le Seigneur est mon, mon berger. Donc David dit, le Seigneur est mon berger, j'ai besoin de, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc il s'agit là de prendre Jésus comme votre berger personnel. Vous devez le prendre, l'apprivoiser comme berger personnel. Donc, en tant que brebis de Jésus, vous n'avez pas à vous soucier d'être perdu dans la foule. Vous n'avez pas à vous soucier de lui, peut-être vous oubliant de savoir, de oublier qui vous êtes exactement. Il est celui qui connaît ce que je traverse, ce dont j'ai besoin ici à Lafayette. Et partout à travers le monde, tout croyant à travers le monde, Jésus sait que telle ou telle personne a besoin de telle chose à ce moment et comment la personne voudrait l'avoir. Dans, si, dans une parabole, Jésus dit si quelqu'un a 100 brebis et une s'échappe, que fera-t-il? Certainement, il va se réjouir des 99 restants. Donc, il n'est pas de la volonté de Dieu qu'une ou une seule brebis périsse. Donc, ça, c'est une parabole qui veut 
faire savoir que l'on parfois peut négliger, peut-être ayant euh, 10 brebis. S'il fait une brebis, ça ne va pas aussi lui faire mal parce qu'il sait qu'il conserve encore 9 brebis. Mais il n'est pas de la volonté de notre Père de perdre une seule de ses brebis. Il est personnellement impliqué dans notre vie. Il est facile de, que vous pensiez que, une fois qu'on pensez de Dieu, il s'agit de quelqu'un qui est dans des galaxies. C'est quelqu'un qui connaît ce qui est dans votre cœur. C'est quelqu'un qui est impliqué dans votre vie personnelle et individuelle. Dans le verset 25, il dit, « Je vous demande de ne pas vous soucier du lendemain, de vous lamenter sur... Oui ou non, vous aurez à manger ou de quoi vous vêtir. Parce que, écoutez, regardez les, les oiseaux. Ils n'ont ni, ils n'ont personne pour s'occuper d'eux, mais le Père Céleste s'occupe d'eux. Si celui-là s'occupe des oiseaux, à combien à plus forte raison, vous qui avez plus de valeur, vous en qui il a placé plus de valeur, Donc, quelqu'un a dit, si quelqu'un euh, mobiliserait son argent pour pouvoir nourrir les oiseaux, il tomberait en banqueroute. Voici le point important. Personne ne se soucie du fait que les oiseaux qui passent là dans l'espace sont nourris. Mais Dieu les nourrit. S'il prend autant d'intérêt pour pouvoir nourrir les oiseaux, ne pensez-vous pas qu'il a plus encore d'intérêt pour pouvoir s'occuper de toi et moi? Entre un mari et une femme, si vous avez, vous êtes vraiment amoureux de votre femme, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit parce qu'il y a un amour abondant qui a envahi votre cœur. Quand vous pensez à combien plus grand est l'amour de Dieu pour vous, vous êtes tout le temps en forme, tout le temps en train de vous réjouir et être toujours prêt à le servir. Il est un bon berger. Attribut de bon, de bon berger, c'est pas celui, seulement celui qui prend un intérêt personnel pour ses brebis, mais celui qui est capable d'enseigner ses brebis. Que, que nous dit cette verset pour, sur le bon berger? Si vous êtes un bon berger, vous avez la responsabilité de vous occuper des, des brebis ou des troupeaux. Allez-vous amener le troupeau où, dans une pâture où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe? En, en tant que bon berger, amènerez-vous vos brebis vers une pâture bien remplie d'herbes vertes, beaucoup d'herbes pour les brebis pour pouvoir se nourrir? 
avec un lac ou alors une rivière ou un ruisseau afin que les brebis mangent suffisamment les, les herbes vertes et étanchent leur soif de l'eau, euh, de la source ou bien du lac. Moi, je vous dirai ce que le bon berger fait. Il va amener son troupeau vers le, la pâture remplie d'herbes vertes et où il y a suffisamment d'eau afin que vous rafraîchissez votre âme. Et c'est ce que notre Dieu fait. Dieu ne veut pas que nous vivions avec un trouble éternel qui va nous empêcher de dormir la nuit ou qui va éloigner de nous la paix. Ce n'est pas ce que le bon berger désirerait pour ses brebis. Le Seigneur veut que nous menions une vie paisible. En Matthieu 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du, du repos. » À moi, vous tournerez du repos pour votre âme. La paix, le repos de l'âme pour celui qui croit ou qui se confie à Dieu par rapport à tous ses problèmes et tout ce qu'il traverse, le reste, le, le repos de l'âme. Et celui est pour celui qui marche dans la grâce de Dieu, au lieu de se lamenter, de batailler pour pouvoir atteindre un certain point. La personne qui trouve la paix ou le repos pour son âme est celui qui traverse et se confie aux promesses et paroles de Dieu. La question c'est, avez-vous, voulez-vous du repos pour votre âme? Suivez le bon berger qui vous conduira vers la source qui vous permettra de vous rafraîchir. Souvent nous dépensons beaucoup d'argent pour aller à la plage au niveau des cours d'eau qui nous permettent de nous relaxer. Et ceci est gratuit. Le bon berger nous appelle pour pouvoir aller nous relaxer dans ses bras. Vous avez choisi d'être ici aujourd'hui. Vous avez choisi, mais pour, pour certains, ils ont peut-être été obligés de venir à l'église mais pour la majorité, je sais que vous avez choisi d'être ici aujourd'hui. Donc souvent, quand vous faites, vous prenez une mauvaise décision, ça vous oriente mal. Et aussi quand vous faites, vous prenez une bonne décision, ça vous amène sur la bonne direction. Donc si nous faisons des bons choix, nous, ce qui est évident, c'est que nous resterons sur la bonne voie. Et le Seigneur veut nous aider à le faire. David dit, le Seigneur est mon berger, il me guide le long de mon chemin. Ou alors, il m'appelle, il m'amène vers le droit chemin, le meilleur chemin. Donc, ce que la meilleure des choses que nous devons faire, c'est de mener notre vie et lui permettre d'être notre, notre guide, d'être notre berger. 
Aussi longtemps que nous faisons de bons choix, nous restons sur la bonne voie et sur son guide. Si vous faites des mauvais choix, vous finirez dans le désert. Chaque fois que vous avez des doutes, vous hésitez, posez la question à Dieu. Il sera plus que euh, fier ou content de vous ramener sur le droit chemin. Certains diront, si j'avais suffisamment d'argent, ma, ma vie ne serait pas aussi mauvaise. La vie, euh, l'argent, c'est quelque chose de complexe. Le plus euh, vous en avez, plus vous, avez, vous voulez avoir le contrôle sur tout et sur tout le monde. Combien d'entre vous savent que vous pouvez avoir une maladie que tout l'argent du monde ne peut pas guérir? Vous allez peut-être croire que ceux qui sont pieux, qui vivent selon la Bible, ne connaissent pas des jours sombres. Non, ils ont également des problèmes de, tri de, de temps de tribulation. Bon. Tout le pouvoir, tout l'argent du monde ne vous préserve pas des nuits sombres de la vie. Tout le monde traverse des, mo des moments difficiles. Dans Matthieu euh, 5, 45, il dit, il est là, de mauvaises choses arrivent aux justes et aux non-justes. Indépendamment de ce que vous traversez, savez que le bon berger vous permettra de sortir de cette vallée sombre. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne vous aidera pas seulement à traverser les mauvais jours. Il vous aidera à sortir de ces mauvais jours. Jésus, a, euh, David, autant pour moi, a eu des moments pénibles dans sa vie, mais il a appris à dépendre de Dieu pour pouvoir s'en sortir. Il avait à se soucier de ce qu'il va manger. Et David, qui a eu tellement de problèmes, tellement de jours sombres dans sa vie, a dit, « Même si je marche dans la vallée, je sais que tu es avec moi. » dont David nous dit que le Seigneur sera avec vous quelles que soient les circonstances ou les situations que vous traversez. Donc, le plus difficile est les situations auxquelles nous nous confrontons, plus Dieu nous mouille, nous, nous uh, munit de sa, de sa grâce et de ses forces pour pouvoir être capable de mener cette bataille jusqu'à la fin. Non. Tout malheur qui vous arrive est là pour passer. Donc, vous, vous êtes certainement en train de traverser de, bons, de mauvais moments, mais écoutez que ces moments sont là pour passer. Ces moments-là ne sont pas là pour rester éternellement. Vous arriverez de l'autre côté. Soyez encouragés et vous serez 
un jour arriver de l'autre côté. Le bon berger me donne la victoire sur mes ennemis. La Bible me rappelle que je suis dans une bataille constante spirituelle. L'ennemi est toujours là en position pour pouvoir détruire nos vies. Paul dit que nous ne bataillons pas contre euh, la chair. Nous combattons contre les, les royautés, contre les principautés. Vous ne pouvez pas voir, cette bataille n'est pas visible. Je prie des centaines de milliers de fois. Il y a un problème, c'est que je ne je peux pas toucher, je ne peux pas percevoir. Ce n'est pas palpable. J'oublie parfois que je suis dans une bataille spirituelle. Non, je bataille contre quelqu'un qui ne veut pas que j'aille de, de bénédiction en bénédiction. Quelqu'un qui déteste les chrétiens, ceux qui louent Jésus, et il est prêt à faire tout ce qui a son pouvoir pour les arrêter à pouvoir continuer leur activité, à pouvoir continuer d'adorer Jésus. Donc, sa bataille, c'est qu'il a plus de puissance et de force pour pouvoir vous stopper. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le bon berger vous donnera la victoire sur l'ennemi et vous donnera la victoire sur votre adversaire. Bible dit qu'il prépare notre table en présence de notre ennemi. Tuons le gros chat. Nous avons gagné. Même si l'ennemi est toujours là, mon grand frère Jésus est toujours en train de combattre pour nous. Jésus, moi je serai là à manger les gros crawfishes. Et il dit, en présence de mes ennemis, il prépare ma table. David a appris que quand il attaque le Seigneur, combat pour lui. La différence entre le berger et le bon berger, c'est que le bon berger ne fuit pas tant que la brebis est en difficulté. Le, le berger, peut-être s'il voit là, il y a un autre bien, un animal féroce venir vers les brebis, il va s'enfuir parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Il dira peut-être au dévoreur, je ne sais pas combien de brebis euh, tu as besoin, mais il va fuir. Il va fuir. Et le bon berger, je vous le dis, il restera. Ça, c'est l'image de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Il a fait face à la mort parce qu'il a voulu sauver ses brebis. Donc, Jésus est là pour guérir tous ceux qui sont oppressés par le diable. L'ennemi veut nous presser, veut nous comprimer, il veut nous presser à travers le stress. Il veut nous 
pressés à travers les inquiétudes, avec, à travers les problèmes. Ils veulent nous maintenir sur le sol afin que nous nous, nous étalons complètement. Jésus dit, une fois que vous êtes sous la pression de la vie, vous êtes stressé. Vous n'avez pas à vivre dans des brûlures et tribulations, mais vous pouvez vivre dans la liberté et la paix de mon amour. Il est le bon berger. Moi, je suis très content. J'espère que vous aussi. Il y a plus de bonnes nouvelles. Non seulement il prépare votre table à la pré en présence de vos ennemis, mais il euh, oint notre tête de d'huile. Il oint notre tête d'huile afin que nous puissions être capables de mener notre vie spirituelle. Et dire à mon nom, vous chasserez les démons. Il s'agit là d'une autorité spirituelle. Dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné l'autorité sur les ennemis, sur tous les ennemis. En ce moment, nous ressentons la pression, le découragement. Il est comme un gars à qui j'ai parlé tout récemment. C'est un nouveau, un nouveau chrétien, un nouveau converti. Il dit, je me suis levé ce matin, j'ai ressenti comme une présence de l'ennemi dans la vie. Et qu'est-ce que je tu as dit? Il dit, Seigneur, il a dit, Seigneur, peux-tu m'aider? Peux-tu briser la présence de l'ennemi dans ma vie ce matin? Et il a ressenti comme un soulagement. Combien d'entre vous croyez? Croyez-vous que cela est vrai? Oh. L'esprit diabolique va vous exposer à la tentation, va vous faire croire que la vie, ce n'est que la pression. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'ancien que vous avez reçu du Saint. Que la présence de Dieu est dans votre vie. Qu'au nom de Jésus, vous, tra vous pouvez transformer l'atmosphère de votre maison. Vous pouvez transformer l'atmosphère de votre cœur. Appelez seulement le nom de Jésus et déclarez au nom la puissance et la force au nom de Jésus. C'est la meilleure partie au moment où nous nous apprêtons à conclure. Et dit, il dit, il prépare ma table en prenant mes ennemis, il ouvre ma, ma tête de, de l'huile. Et dit que ma coupe abonde. Que veut-il dire votre coupe sur abonde? Ça veut dire que vous avez tellement de bénédictions dans votre vie que cela ira même au-delà de vous et ceux autour de vous seront bénis parce que le bon berger vous a amené à l'endroit où vous n'avez jamais euh, pensé être. Combien d'entre vous veulent avoir leur coupe débordée? Votre coupe débordera. La grâce, la bonté de Dieu me suivront tous les jours de ma vie. Non seulement votre coupe débordera, mais la miséricorde de Dieu 
vous poursuivra partout où vous, vous irez. La bonté de Dieu et sa miséricorde seront toujours mon partage. Les bénédictions suivent les enfants de Dieu tous les jours de vos vies. C'est la bonne nouvelle ce matin. Si je n'étais pas chrétien, ce matin serait une bonne journée, une bonne matinée pour moi de dire je veux avoir un bon berger, je veux avoir le meilleur berger. Pouvez-vous me faire une faveur en vous levant? J'ai une question avant que nous ne sortions d'ici. C'est une question relative à votre berger. Qui est votre berger? Jésus est notre berger en tant qu'église, notre berger en tant que congrégation. Mais est-il est votre propre berger? Il peut être votre, le berger de votre époux, il peut être le berger de votre enfant. Mais est-il votre berger? David a dit, le Seigneur est mon berger. Il s'agit de l'appropriation. Il n'est pas seulement... Question de dire, le Seigneur est notre berger en tant que groupe. Mais avez-vous personnalisé ce berger? Il dit, je connais mes, bégés, mes brebis et mes brebis me connaissent. Je vais vous donner la chance aujourd'hui que vous n'avez jamais eu de faire de Jésus votre berger. Vous n'avez jamais ouvert votre bouche pour lui demander de pardonner vos péchés. Je veux vous donner l'occasion, la chance aujourd'hui de le faire. Dieu dit qu'il n'accepterait pas qu'une seule de ses brebis se perde. Si vous êtes aujourd'hui ici ce matin, vous voulez dire, je veux qu'il soit mon berger. Je veux qu'il soit mon berger personnel. Je veux être, je veux faire partie de son troupeau. Si c'est vous, levez votre main. Je vois votre main, madame. Vous, monsieur, levez vos deux mains, levez vos deux bras. Aujourd'hui est le meilleur jour de votre vie. Le meilleur, vie, le, le meilleur jour de notre vie, c'est le jour où nous décidons de faire de Jésus notre berger. Si vous avez vos mains levées, balancez-les comme moi. Dites, je veux que Jésus soit mon berger aujourd'hui. Vous qui avez vos mains levées, je voudrais que vous sortiez du sentier. Vous venez me retrouver ici. Certains vivent dans le désert et veulent vivre à la bonne pâture de Dieu ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. La Bible dit que le ciel se réjouit une fois qu'une seule personne donne sa vie à Dieu. Cela prend beaucoup de courage, mais si vous ne pouvez pas vous tenir, vous ne pouvez pas vous lever pour Jésus. Pour qui pourrez-vous encore vous lever? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Votre cœur, maître, je voudrais que vous répondiez. 
Il veut que vous, vous soyez pour lui. Il veut vous amener vers le vrai pâturage. Seigneur, je brise, je condamne la force de l'ennemi en présence ici aujourd'hui. Merci éternel mon Dieu. Je prie pour la grâce de Dieu. Baissons nos têtes et nos cœurs et disons Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je suis pécheur. Je crois que tu pardonnes. Peux-tu me pardonner? Je veux être croyant. Je veux être brebis. Oh, cher pasteur, je t'abandonne mon cœur, mon, ma vie. Et je te demande, Seigneur Jésus, de prendre ma vie pour toi et de, le, de la transformer, de m'aider. Aide-moi, Seigneur, à être chrétien que tu veux que je sois. Merci, Seigneur Jésus, d'être mon berger. Au nom puissant de Jésus, et prier. Amen. Que la paix de Dieu descende sur vous. Laissez que la paix de Dieu descende sur vous. Que la paix de Dieu descende sur vous. Recevez sa paix, recevez sa paix, recevez sa paix. Merci parce que le Seigneur vous donnera une nouvelle vie. Il transforme vos vies, il brise l'oppression. Le repos de l'âme. Merci éternel notre Dieu parce que tu leur donnes oh, la révélation ce matin. La Bible dit que la joie est pleine dans les cieux quand nous donnons notre vie à Jésus. C'est ce que j'impose les bénédictions sur vous. Merci pour aujourd'hui la miséricorde. Bien sûr que les enfants aujourd'hui, au moment où nous nous apprêtons à quitter ce bâtiment, Seigneur, que ta grâce et notre Dieu, ta miséricorde soit notre partage, non puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur.